0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Menschen, die Rat suchen, bevor sie handeln. Heute plaudern Sascha und ich über Kosten. Kosten der Beratung, Kosten in Produkten. dass sie am Ende an alles gedacht haben. Herzlich willkommen zu einer ersten Episode Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Heute mal eine Besonderheit. Heute sitzen nämlich Sascha und ich hier gemeinsam vor dem Mikrofon. Hallo Sascha.
1: Herzlich willkommen.
0: Hi. Wir wollen heute mal das Thema Kosten beleuchten. Sascha, du hattest vorletztes Mal eine Episode zum Thema Basisrente gemacht. Also genau. ein Vorsorgeprodukt für die Altersvorsorge, ein sehr langfristiges Produkt. Und da hat ein sehr netter Hörer, ein, wie er selber sagt, Hörer der ersten Stunde dieses Podcasts dir geschrieben und hat nochmal darauf hingewiesen, dass er es der Vollständigkeit halber besser findet, wenn wir auch die Kosten mit im Detail aufführen in so einer Episode. Richtig. Und daraufhin haben du und ich beschlossen, dass wir heute mal eine Episode machen, speziell zu den Kosten. Jetzt frage ich dich einfach mal ganz direkt als, im Sinne unserer Hörer, Mensch Sascha, wie verdienen wir bei MLP denn eigentlich unser Geld?
1: Ähm, grundsätzlich verdienen wir unser Geld über Provisionen. Provisionen, das kennt man auch aus dem... Im Immobilienbereich. Letztendlich immer dann, wenn ein Produkt abgeschlossen wird, erhalten wir eine Provisionszahlung von den Gesellschaften und in ganz, ganz vielen, also in den meisten Produkten ist diese Provision einfach enthalten. Die ist von vornherein mit reinkalkuliert. Mhm. Und insofern können sie sich aussuchen, also kann man sich aussuchen, ob man jetzt zum Versicherungsvertreter um die Ecke seines Vertrauens geht, ob man zum Makler geht oder wie auch immer, ob man das online macht, diese, diese Kosten sind einfach enthalten mhm. und für den normalen, ich sag mal, Endkunden kann man die auch für gewöhnlich gar nicht rausrechnen. Ist sei denn, man geht halt eben zu einem Honorarberat. Aber kommen wir ja, ja später nochmal zu. Genau,
0: also auch die Vergleichsportale im Internet kassieren von den Gesellschaften entsprechenden Provisionen. ist den meisten Nutzern dieser Portale ja gar nicht so bekannt. Genau. Das ist in Deutschland historisch gewachsen. Das heißt, es gibt sehr, sehr wenige provisionsfreie Finanzprodukte hier in Deutschland. Also es ist einfach historisch so, dass diese Branche über Provisionen immer refinanziert
1: worden ist. Genau. Und letztendlich ähm, ist es aber auch ein, ein Thema, ähm, Provisionen oder generell Vergütung der Beratung. Denn je beratungsintensiver ein Produkt ist, desto für, für gewöhnlich haben die dann noch eine höhere Kostenquote. Ja. Das kann man sich vorstellen, so eine Hausratversicherung oder eine Haftpflichtversicherung, ähm, die ist relativ Simpel einfach auch in der Beratung für den Kunden schnell zu verstehen, entsprechend gibt es da natürlich weniger Provisionen. Bei komplexeren Entscheidungen aber, wo es vor allem um Langfristigkeit geht, um viel Ausgestaltung, Flexibilität, wo es auch ums Leben den Kunden häufig sehr intensiv yeah. geht. Da ist entsprechend auch dann eine höhere Beratungsprovision enthalten.
0: Ja, jetzt ist die Provisionsberatung ja immer mal wieder in der Kritik und als ja. Lösung, als eierlegende Wollmilchsau wir wird ja hier eigentlich die Honorarberatung immer gepriesen. Ich habe in einer der vorherigen Episoden, wir verlinken die gerne auch in den Show Notes, mal Beratungen gegeneinander gestellt und meine feste Überzeugung ist, dass das Vergütungssystem erstmal überhaupt nichts mit der Qualität der Beratung zu tun hat.
1: Nein, ganz im Gegenteil. Also ich habe auch ähm, selber das erfahren, ähm, als ich damals junger Student gewesen bin, habe ich mich bei der Deutschen Bank äh, beraten lassen. Das war halt meine Hausbank sozusagen. Und da habe ich Beratungsqualität von oben bis unten kennengelernt. Die Produkte waren letztendlich die gleichen, aber ich denke, dass die Qualität der Beratung hat eher mit der Persönlichkeit des Beraters zu tun, ja. Ob er sich wirklich interessiert auch für ja. sich und seine Produkte. Und ähm, ob man nun über Honorare, über Provisionen oder bei der... Ähm, beim Ausschließlichkeitsvertreter vor Ort ist, das ist, glaube ich, vollkommen unabhängig davon.
0: Ich glaube das auch. Ich glaube, dass jemand, der seinen Kunden übervorteilen will, das mit jedem Vergütungssystem tun kann. Definitiv. Der kann als Honorarberater hohe Sätze schreiben, der kann die Zeit in die Länge ziehen, der kann Stunden abrechnen, die er gar nicht gemacht hat oder wo nichts bei rausgekommen ist. Und natürlich gibt es auch Provisionsberater, die hier provisionsorientiert beraten. Aber das gibt es auch in allen anderen Branchen. Und immer wenn jemand dann ist, ehrlich mit den Kunden meint, seriös unterwegs ist, ähm, spielt in meiner Welt das Vergütungssystem so lange keine Rolle, solange unterm Strich eine gute Beratung auch gut bezahlt wird. Genau. Weil das können wir natürlich schon erwarten, wir machen hier einen tollen Job und selbstverständlich dürfen wir dafür auch Geld verdienen, wie jede andere Branche, die einen tollen Job macht, natürlich auch. Richtig. Ich persönlich habe es bei Rechtsanwälten äh, <lacht> erlebt, die ja. ja immer ein Honorar haben, was sich dann beim Streitwert auch noch in der Höhe des, des Dings, worum es geht, der Verträge oder was auch immer es ist, richtet. Und ähm, also das habe ich auch in einer Episode schon mal erzählt, ähm, da sind Dinge bei rausgekommen, die einer fachlichen Überprüfung durch Rechtsanwaltskollegen nicht standgehalten haben, aber das gleiche Honorar gekostet haben.
1: Ja, das finde ich immer spannend, wenn meine Lebensgefährtin, die ist ja Rechtsanwältin, ja. Ähm, von, von deren Mandanten berichtet, und ähm, teilweise sehen die, sieht sie auch Akte von Akten von anderen Rechtsanwälten und da sagt sie auch, was da gemacht wurde, hat mit der Beratung gar nichts mehr zu tun mit der Tätigkeit. Also da wurde teilweise wirklich nur ähm, versucht Geld zu verdienen, ohne wirklich den Mandanten richtig ja. zu beraten. Und sie ist da auch so eine ehrliche Natur wie ich, sie sagt den Mandanten das eben dann auch, dass da halt nicht so viel Gutes gelaufen ist. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit und diese Transparenz in der Beratung ist auch wichtig. Und ja. deshalb habe ich mir auch ähm, beim Kennenlernengespräch eines Kunden immer angewöhnt, darüber zu sprechen, wie ich eigentlich mein Geld verdiene mhm. und dass mir das letztendlich auch von ähm, recht unabhängig ist, von, von wem ich das Geld bekomme, also von Gesellschaft A oder Z, ich bekomme immer den gleichen Prozentsatz und das macht mich ein Stück weit auch neutraler in der Beratung. Ja. Und
0: die Provisionsberatung ist natürlich auch nicht die eierlegende Wollmilchsau, die hat auch Vor- und Nachteile. Ich ja. glaube, dass die, die Provisionen, die als Kosten in Produkte reingerechnet sind, also dem Kunden nicht direkt in Rechnung gestellt werden, dass die es vielen Kunden überhaupt erst ermöglichen, sich beraten zu lassen. Das Weil stimmt. Man scheut ja echt davor, erstmal eine Summe X in ja. die Hand zu nehmen, um Beratung in Anspruch zu nehmen.
1: Da gibt es sogar Untersuchungen in England, da dortige Verbraucherzentralen analysiert. Da gibt es ja nur noch eine Honorarberatung. Und tatsächlich ist es wohl so, dass der Prozentsatz der Menschen, die sich zu Finanzprodukten beraten lassen, zurückgegangen ist, seitdem es diese Umstellung gegeben hat. Und das nimmt den Menschen eine Chance, eben sich auch ja, finanziell abzusichern, aber auch von einer Risikoabsicherung. Ja. Und das finde ich einfach schade. Das ist. Wir würden uns eine Chance verbauen, wenn wir auf die Provisionsverratung verzichten.
0: Und die finanzielle Bildung in Deutschland, damit ist es ja sowieso nicht so weit her. Das ist ja eine unserer Missionen, auch von MLP, dass wir das die finanzielle Bildung in Deutschland vorantreiben wollen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es auch wieder davon abhängig ist, ob ich mir Beratung leisten kann... Dass ich mich da entsprechend an Experten wende, dann wird die Schere zwischen Arm und Reicher nur noch größer. Das kann ja nicht in unserem Interesse genau. sein. Und gerade
1: die Menschen, die ja eben schon wenig haben, gerade die brauchen eben eine offizielle, ja. äh, entschuldigung nicht offiziell, sondern eine effektive Finanzberatung. Ja. Und denen wird es halt dann verwehrt. Ja. Weil wer kann denn heute ähm, 250 Euro die Stunde in einer Honorarberatung oder mehr bezahlen? und ja. ist sich noch gar nicht sicher, ob das, was nachher nach der Beratung rauskommt, überhaupt funktioniert. Ja. Weil da wird ja einfach eine Stunde abgerichtet. Genau. Was hat der Kunde bei uns
0: bezahlt, wenn wir uns zwei Stunden Zeit genommen haben, ihn ausführlich beraten haben und der, der sagt, er will das aber alles nicht, er macht das nicht? Gar nichts. Gar nichts. Das ist dann unser unternehmerisches Risiko. Genau.
1: Er kann ja sogar ganz viel Informationen von, von uns bekommen. Ja. Wir können Konzepte aufstellen ja. und klar kann er sich das nachher im Internet zusammensammeln. Ja. Ähm, die Kosten hat er aber trotzdem.
0: Ja. Und dazu möchte ich hier auch sagen, ich persönlich, also wir sind ja alle selbstständig beim MLP. Jeder entscheidet es selber. Aber ich mache sowas immer nur einmal. Das heißt, wenn, ich habe ich auch erlebt, in den über 20 Jahren, dass ein Kunde sich hat ausführlich beraten lassen, um mir hinterher zu sagen, habe ich alles so gemacht, wie Sie es gesagt haben, aber leider woanders. Nun, für diesen Kunden nehme ich mir kein weiteres Mal zwei Stunden Zeit. Das ist natürlich auch klar. Aber wir gehen da in Vorleistung. Im ersten Schritt sind wir immer erstmal kostenlos und gehen da in Vorleistung und wenn der Kunde sich dann dagegen entscheidet, dann ist es eben mein unternehmerisches Risiko. Das ist wie beim Handwerker, der einen Kostenvoranschlag macht und den Auftrag da nicht bekommt. So, so ist es eben halt. Gut, ähm, Sascha, diese E-Mail zum Thema Kosten kam ja nun als Reaktion auf eine Episode, wo es um die Basisrente ging. Genau. Lass uns also nochmal über die Besonderheit von langfristigen Vorsorgeprodukten Richtung Altersvorsorge, also in der Regel Rentenversicherung sprechen, Gerne. in allen Schichten. Was ist der Unterschied der Provision oder der Abschlusskosten von diesen langfristigen Verträgen im Vergleich zum Beispiel einer Haftpflichtversicherung?
1: Bei langfristigen Verträgen ist es häufig so, dass die Kosten, also die Beratungsprovision in den ersten fünf Jahren aus dem Vertragsguthaben entnommen ist. Mhm. Das heißt, so ein Vertrag, ich sage, nenne sie jetzt mal eine Lebensversicherung, ob es eine Basisrente oder auch in der Schicht 3 ist, ist in, den genau, ja. Entschuldigung, ja. Ähm, ist in den ersten Jahren vom sind erstmal im Minus, weil so, ja, wir sozusagen bezahlt werden. Ja. Ich sage jetzt mal mit 2000 Euro. Und über die ersten ähm, fünf Jahre werden diese 2.000 Euro sozusagen aus den Beiträgen wieder aufgestockt und deshalb macht es so viel Sinn, solche Verträge langfristig laufen zu lassen. Ja. Das heißt, nicht nach zwei Jahren wieder zu kündigen, weil man dann reinguckt und merkt, naja, der Vertrag kommt gar nicht nach vorne, ist ja immer noch ein Minus. Ja, das ist wie, wenn sie von Hannover nach Basel oder Rom ein Zugticket kaufen. Wenn sie aber in Göttingen schon aussteigen, dann haben sie zwar die ganze Fahrt bezahlt und ärgern sich, dass das Ticket zu teuer gewesen ist und ja. Hannover-Göttingen halt für uns viel günstiger gewesen wäre. Ja. Das heißt, das, da muss man auch immer drauf aufpassen ähm, und mit dem Kunden auch klar darüber diskutieren und ähm, Transparenz aufzeigen, was tatsächlich alles da in, in solchen Verträgen drin ist und welche Auswirkungen das hat.
0: Ja, und die langfristigen Verträge müssen sehr wohl überlegt abgeschlossen werden. Ja. Dennoch bieten sie ja viele Vorteile, wie wir ja auch in vielen Episoden schon ähm, erwähnt haben, staatliche Förderung, Griester, Basisrente, kann man die Berufsunfähigkeit von der Steuer
1: absetzen, solche Dinge. Haben. Genau, und auch da finde ich, sollte man wieder ähm, alle Aspekte mit reinziehen. Also ja. nicht immer nur die, die Ansparphase betrachten, sondern auch, was ist mit ähm, entsprechenden steuerlichen Vergünstigungen, die ich ja wieder ich sage mal, als Kickback zurückbekomme. Ja. Wie sieht es mit der Rentenphase aus? Welche Kosten fallen da? An? Genau. Ähm, da wird häufig auch von Verbraucherzentralen immer Äpfel mit Möhren verglichen. Ja. Und das finde ich einfach schade. Da macht man sich eine ganze Menge auch eben kaputt. Und aus meiner Sicht ist es immer eine... eine ja. Eine rosa Brille, mit der dann andere Finanzprodukte in den Fokus gestellt werden. Beispielsweise ETF, war eine Zeit lang ein sehr hoher High. gerade immer noch, ja. ja. Oder ja. immer noch und das macht es einfach dann kaputt und ich finde, das ist auch kein fairer Vergleich an der Stelle.
0: Ja, gerade beim ETF ist es so, fragen Sie mal, also wenn ich meine Kunden frage, was ist ein ETF überhaupt, bekomme ich sehr, sehr unterschiedliche Definitionen. Aber okay, das wollen wir nicht heute zum Thema machen. Also die langfristigen Verträge, die müssen natürlich sehr wohl überlegt abgeschlossen werden. Das gilt aber doch für jeden langfristigen Vertrag. Wenn ich einen Hauskaufvertrag beim Notar unterschreibe und die Grunderwerbsteuer und Gebühren zahle und nach einem halben Jahr sage, ach, ist doch nicht, verkauft das Haus wieder, bin ich auch locker im Minus. Kräht kein Haar nach, da redet kein Mensch drüber. Beim Baustoffvertrag haben sie übrigens genau das Gleiche, die Abschlussgebühr wird auch am Anfang fällig. Das heißt, die langfristigen Verträge entwickeln natürlich ihr Können immer erst auch auf lange Sicht. Und gerade bei Rentenversicherungen ist es so, dass die Ansparphase permanent verglichen wird in allen möglichen Tests, Zeitschriften, Internet, wie auch immer, dass die Gesamtlaufzeit inklusive der Entnahmephase in der Regel aber nicht betrachtet wird. Und im Grunde gibt es für eine regelmäßige Rente kein kostengünstigeres Produkt als eine langjährig bestehende Rentenversicherung, nämlich dann in der Entnahmephase. Es gibt hier kein richtig und kein falsch, mein Lieblingssatz in diesem Podcast, <lacht> sondern alles hat Vor- und Nachteile. Und die Altersvorsorgeprodukte, auch mit der hohen Abschlussprovision, haben ihre Berechtigung, können richtig eingesetzt, super Vorteile für die Kunden bringen, passen aber natürlich nicht auf alles und jeden. Und das bringt mich wieder dazu, auch nochmal hier aufs Maklertum hinzukommen. Also ich habe, glaube ich, die Geschichte mal erzählt, jemand erbt 50.000 Euro, wenn der zum barsch geht, was wird er ihm empfehlen? Ein so, ein
1: Bausparvertrag. Ach,
0: Zufall. Und wenn er zum Versicherungsvertreter seines Vertrauens gibt, was wird er ihm empfehlen? Eine Versicherung. Eine Versicherung für 50.000 Euro. Und der Investmentbanker?
1: Der wird in einem tollen Anlagedepot zusammenstellen, in dem er dann das ja. Geld reinstecken kann. Okay.
0: Was braucht also ein vernünftiges Beratungshaus, wenn es sagt, es ist mir egal, lieber Kunde, ob Sie einen Bausparvertrag nehmen, eine Versicherung, ein Depot oder eine Mischung aus allen dreien? Man braucht diese, ganzheitlich, diese ganze Palette, das ganze Angebot.
1: Und ich glaube, in dem Aspekt wird auch einfach deutlich, jeder ist halt anders und jeder hat einen anderen Fokus, ja. was Laufzeiten was ähm, Renditeanspruch ähm, ja. angeht und da haben wir einfach die Möglichkeit, das Beste für den Kunden oder das Bestmögliche für Passend. den Kunden äh, ja. genau rauszusuchen ja. und da sind wir ganz unterschiedlich. Du hast eine ganz andere Anlagestrategie und Anlagestruktur als ich und das macht den Job ja auch immer so spannend ja. und äh, faszinierend.
0: Oh, das mag ich jetzt nicht so stehen lassen. Ich glaube, die Grundphilosophie haben wir schon sowohl hier in der Geschäftsstelle als auch im Unternehmen äh, eine einheitliche Philosophie. Aber ja. zehn Ärzte, zehn Meinungen. Bin ich völlig bei dir. Genau. Ja. Genau, so ist das. Und deshalb findet auch jeder Berater ja in der Regel seine Kunden. Man, wir sagen ja auch intern immer so schön, man hat die Kunden, die man verdient hat. Das muss ja auch passen halt an der Stelle. Also nochmal zusammenfassend. Ja, in Finanzprodukten, die wir vermitteln, sind Kosten eingerechnet. Die Provisionen, die wir bekommen, ja. Unsere Beratung ist gut, die muss bezahlt werden. Und in Vorsorgeprodukten gibt es höhere Abschlussprovisionen. Das heißt, langfristige Produkte kurzfristig wieder zu stornieren, ist in der Regel mit Nachteilen verbunden. Genau. Da kann man aber auch offen mit umgehen. Auf lange Sicht haben Sie dafür, entfalten Sie Ihre Vorteile. Genau.
1: Ja. Und wir sind auch jederzeit in der Lage, eben über die Kosten und deren prozentualer Verteilung in dem Produkt zu sprechen. Das fragen Sie mal Investmentbanker, so in der Tiefe.
0: Ja. Also sprechen Sie uns an, fragen Sie uns, keine Scheu davor, wir verstecken uns dann nicht. Genau. Oh. Mensch Sascha, ich danke dir. Gerne, auch gerne. mal in der TV, das können wir öfter machen, oder?
1: ist angenehm, ne? ne? Einfach
0: mhm. mal ein bisschen plaudern hier, Mikro läuft mit. Ja, super. Gut, wir verbleiben wie immer mit einem, den besten an Sie zu einer wunderschönen Woche. Genau. Sommerzeit kommt, Ferienzeit kommt. Einen weiterhin schönen Financial Friday und bis nächste Woche.
1: Genießen Sie das Wochenende. Ciao.